0: Moikka. Tämä on Perho ja ja tänään me puhutaan aika vaikeasta aiheesta, nimittäin rahasta.
1: Mm. Raha, joka pyörittää maailmaa, vai pyörittääkö? <tos> uh. <tos> Uusi ajatus. <tos> Joo, mitäs
0: Jenni väität?
1: Väität rahasta ja rahan käytöstä. Kiitos kysymästä, Anna. Tota, mulla olisi pari väittämää sulle heittää. Mm. Ensimmäiseksi mä väitän, että raha on kuin ruoka. Rahaan liittyy, kuten ruokaan, niin paljon tunteita ja taakkoja, että siitä on vaikea puhua. Ihana väite. Todella inspiroiva. Loistavaa. Katsotaanko se sitten enää, kun me perehdytään tähän vähän syvemmin. Mutta näin mä kuitenkin väitän. Ja mun seuraava väittämä on, että minä en ole ahne, vaikka olenkin saanut niin lehdestä lukea.
0: Aa, kule kyllä totta. Se oli, kun lehdessä luki. Minä väitän, että näin ei ole.
1: Mitä, mitä sä Anna väität rahasta?
0: Mä väitän, että ilman omaa rahaa ihminen ei ole itsenäinen.
1: Okei, okay, eli vähän tällainen oma huone.
0: Oma huone, Ajattelu, oma raha. yes Ja tota, sitten mun kakkospointti on se, että raha on yhtä kuin vapaus. Mulle raha edustaa ennen kaikkea vapautta ja mahdollisuuksia vaihtaa haluttaessa suuntaa. Mm-hmm. Ja sitten mun kolmas pointti on se, että raha on tärkeätä, se tekee ihmisen onnelliseksi ja tämän ymmärtää erityisesti ne, joilla rahaa ei ole tai sitä on kroonisesti liian vähän
1: Saako Anna Perho noin sanoa, että raha tekee onnelliseksi?
0: No yleensä ei saa, mutta ähm, otan nyt tässä riskin, koska mä katson, että mun yksi elämäntehtävä on sanoa ääneen asioita, joita
1: monet ei halua kuulla. <liprät> on se hurja, kyllä se on hurja. <liprät> no mutta palataan noihin väittämiin mm. vielä, mutta mä ajattelin Anna sellaista, että tota, vähän niin kuin kävis ilmi, että minkälaisista lähtökohdista me tullaan ja minkälaista ikään kuin suhdetta meillä on vaikkapa rahaan ja talousasioihin. Mm-hmm. Niin mä ajattelin kysyä sinulta sellaista, että ää, miten esimerkiksi 90-luvun lama ja sitten toisaalta tämä 2008, 2009, 2010 lama, miten ne on näkynyt sun elämässä?
0: Tämä menee nyt heti tosi kuumottaville vesille, koska mä vastaan tuohon, että... Henkilökohtaisessa elämässä ei juuri mitenkään. Ja, ja se johtunee siitä, että silloin Ysärilaman aikaan niin olin opiskelija ja opiskelijat on anywaypersaukisia. Eli ei se, niin kun se ei ollut mitenkään erityistä, että ei ollut paljon rahaa käytössä, kun ei kellään kavereillakaan ollut. Ja, ja jotenkin... Sen kafeen biisi sen Laina kertoo noista ajoista musta jotenkin parhaiten, että sitten aina kun saivaan perjantaina sen sataisen jostain vipattua, niin <tos> <tos> sitten oli yhden illan asiat hyviä, ja sitten taas maanantaina keksimään, että mistä sitä rahaa voisi vois tehdä seuraavaksi perjantaiksi. Sitten toisekseen niin mähän olen maanviljelijän tytär, mm-hmm. eli eh, olen maatilalta kotoisin ja mä luulen, että siihen maatalouselinkeinoon siihen meninkiin niin lama ei iskenyt ihan samalla tavalla kuin muuhun työväestöön. Ja, ja ehkä sitten toisaalta en ollut myöskään sen ikäisenä niin kauhean kiinnostunut vanhempieni raha-asioista, että olisin sen huomannut tai mua ei niillä raskautettu. Mutta kyllä mä sen verran ehkä minun perhetaustasta pitää sanoa, että just tämän maatilahomman takia niin kuin niin minun perheellä oli aina paljon velkaa mm. ja siitä mulle tuli jotenkin, tai on heijastunut aikuisuuteen semmoinen tietynlainen velan pelko. Ei se mun toimintaa taas ole mitenkään haitannu, että sitä on kyllä tässä ihan enemmän kuin omiksi tarpeiksi. Mutta kyllä, mulla on aika semmoinen kunnioittava suhde rahaan, ja luulen olevani varsinkin tiettyjen kokemusten jälkeen, joihin palaan myöhemmin, niin aika realistisen suhteen, että mitä siitä seuraa, jos ei sitä fyrkkaa O. Mm. Ja sitten mä oon aikuis, koko aikuisikäni ollut tämmöinen mikroyrittäjä, niin sitten mä oon ehkä vähän tämmöisessä kuplassa, että nämä isot maailmantalouden liikkeet ei niin kauheasti ole heijastunut siihen omaan arkiseen aherrukseen, että kun mulla ei ole juuri koskaan ollut työntekijöitä eikä muuta, että mä en ole joutunut sitä sille isommin ajattelemaan, että Mut sä, oot keikkaty- pärjännyt. Niin, niin. sä oot
1: pärjännyt, mutta sä oot keikkatyöläinen mm. ja mä oon myös, mä oon yrittäjä Joo. myös. Eli tota, teen moneen paikkaan duunia ja, ja monenlaista duunia. Etkö oikeasti huomannut vaikkapa tuossa niin kuin sanotaan neljä, viisi vuotta sitten? Eikö sulle ei ollut semmoista tilannetta, että sun on pitänyt olla, että sä huomannut, että olisi ollut vähemmän keikkaa tai olla vähän niin kuin huolissaan, että mitä mit- mitä mä ojutinkin te- <laughs> tähän <laughs> niin, näin tämän aivan. tämän tota, pitääkö olla huolissaan Anna perho niin, niin siitä että mitä mä teen puolen vuoden päästä tai vuoden päästä nikö niin, esimerkiksi keikka määrissä sun puhekeikka tai tai kolumnikeikka tai muuta niin oot se siinä huomannut mitään eroa
0: No en kauheasti ja se johtuu varmaan siitä että Tämän edellisen laman aikaan, niin mä olin radiossa töissä ja mm. silloin kun e, taloudella menee yleisesti ottaen huonosti, niin radiolla menee hyvin, Totta. koska radiomainostaminen on edullisempaa kuin TV-mainostaminen ja silloin se ala ottaa vähän nousua, että et, ei näkynyt. Mutta toki tähän 25 vuoden niin kuin keikkatyöläisuralle on mahtunut joitakin lyhyitä jaksoja, jolloin... Ö, on ollut ehkä vähän hiljaisempaa, jotka sitten herättää minussa sellaisia niin kuin liioiteltuja reaktioita. Et mulla oli tuossa keväällä kaksi viikkoa, kun kukaan ei lähettänyt sähköpostia, niin olin sellainen, että jaahan, no niin lapset, nyt tynnyrit päälle ja mierontielle. Mutta siis olen hyvä osainen. Ja. Kop, kop. Ja. En tiedä, mistä palkkani tulee koostumaan, sanotaan vaikka... Nyt kun tätä tehdään, niitä vuoden syyskuussa. Joo. Mutta ei se mua myöskään huoleta, että mulla on semmoinen yrittäjän mindsetti. Tota, Katsellaan sitä sitten. Siteraan vielä tähän pikkuveljeni, joka hmm. on nykyisin maanviljelijä. Joka on siis sillä tavalla ihan järjetön ammatti. Että sehän on niin luonnonvoimien armoilla kirjaimellisesti. Ja tota, hänen suhtautumisensa tähän... Uhkapeliin on se, että hän sanoo aina näin, että no, kyllä sitä rahaa sitten jostain tulee. <laughs> ja sillä mennään.
1: Ja mä poimin tuosta vähän sen, että, että säkin sanoit tuolla aikaisemmin, että jos nuorena vähän miettii, että se satasen laina ja sitten se poltetaan ja sitten ehkä mietitään seuraavalla viikolla. Niin sä käytit sanaa, tai sanavalintaa, että mistä sitä rahaa sitten tehdään. Ja tota, musta toi on... Tietyllä tavalla se kuulostaa hurjalta ja ehkä myöskin vähän... Epäoikeudenmukaiselta, niin joidenkin ihmisten korviin varmaankin. Mutta tuossa on mulle jotakin sellaista lohdullista. Mä aina jotenkin mietin, että kun tulee, me ollaan myös, niin kuin, että jos sun veli on niin luonnon armoilla maanviljelijänä, niin muuthan ollaan vähän tämmöisten isompien niin kuin, markkina-voimien. tyyppien, markkinavoimien <laughs> ja salkkuheivojen <laughs> niin mielenailahtelujen varassa. Niin sitten siinä jotenkin helpottaa semmoinen ajatus, että se raha ei olisi joku... Joku sellainen mörkö johon, ja, ja joku taikavoima, yes. johon mä en voi vaikuttaa, että mä oon jo ihan vaan uhrina, että joko sitä mulle tulee sieltä seinästä, kun mä sitä otan, tai sit sitä ei tule. Niin mä saan jotenkin hirveästi voimaa semmoisena epävarmuuden aikoina siitä, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka suhtautuu siihen niin, että sehän on vaan rahaa. Sitähän vaan niin tehdään. Ja on myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ikään kuin sarja sarjayrittäjiä, joilla on ravintoloit tuolla ja sitten ne vähän kaatuu ja sitten mennään vähän vaatebisnekseen ja tehdään vähän henkilökohtaista konkurssia. Sieltä ne vaan nousee tiedät sä tuhkasta kuin joku mm. sinne pudonnut, kärähtänyt nakki ja sitten jotenkin vaan Joo. niin kuin porskuttavat eteenpäin. Siinä on minusta jotain lohdullista. Se on hirveän arvokas pointti ja toivoa antavaa, että
0: tosiaan itselläkin on ollut kyllä semmoisia hetkiä tässä yrittäjän uralla, jolloin se pankkidili ei niin kauhean hehkeässä kunnossa ole ollut. Mutta minua on ehkä silloin aina kantanut semmoinen juuri vähän tuon sukunen ajatus, että, mm. että se, että minulla ei ole fyrkkaa juuri nyt, niin sehän on tavallaan niiden menneisyyden tapahtumien, osittain valintojen, osittain hallitsemattomien tapahtumien tuottamaa tulosta, mutta ei se jälleen kerran niin, ei se kerro mitään siitä, että mitä voi olla tulevaisuudessa. Niinpä. Ei se, mitä mun pankkitilillä on nyt, kerro siitä, mitä siellä voi olla syyskuussa nimenomaan. Mm. Mutta eh, kerro hei vielä siis ihan kiinnostaa, että mikä, mikä sun lamahistoria ja ylipäätään tämmöinen Mitkä on sun rahaan liittyvät tämmöiset perusarvot tai kotoa
1: tulleet asetukset tai tämän tyyppiset No asenteet? nämä varmaan nivoutuu aika hyvin yhteen tässä. Ja mä, ja mä lähden purkaan tästä nyt vähän tästä lähemmästä mm. lamasta, eli tästä niin 2008-2010-luvun taitteen vähän suvanto suvantovaiheesta ja... ja Mulla tulee ensimmäisenä mielelläni tietynlainen konkreettinen havainto ympäristöstä, mikä ei ole ehkä sen henkilökohtainen, mutta mä asuin silloin Lauttasaaressa Helsingissä ja mun mielestä semmoinen selkein ehkä sellainen Symboli sille, että ikään kuin rahat loppuja ja tulevaisuuden näkymät jotenkin niin kuin tummu tai synkkeni, oli se, että lauttasaaressa oli hillitön tämmöinen buumi, että puretaan vanhoja rakennuksia ja sitten aletaan rakentaa uutta siihen mm. tilalle. Yhtäkkiä jotenkin siinä niin 2008 vuoden jälkeen, niin se pysähtyi.
0: Nosturit pysähtyy.
1: Nosturit pysähty. Ja... Nyt kun mulla on sellainen tilanne, mä en enää asu siellä saaressa, mutta mä käyn siellä viikoittain tanssitunnilla ja töissä, niin se käynnisty muutama vuosi takaperin uudestaan. Eli sehän ympäristö näyttää ihan erilaiselta, eli siellä on remontoitu vanhoja teollisuuskiinteistöjä ja noussut täysin uusia tilalle ja koko ajan puretaan jotakin.
0: Hieno kuva, Eikö koska to, tosta on kysymys lamassa. Että... Niin että sitä sirkkelin
1: laulantaa ei kuulu. Ja ehkä mä oon siitä onnellisessa asemassa myös, Anna, niin kuin sinäkin, että ehkä ne mun semmoiset havainnot lamaa, äh, lamaa liittyen on enempi tätä luokkaa. Mutta sen takia mä lähdin purkamaan tätä tästä lähempää, koska kyllä mä koen, että mun elämässä Ja erityisesti kun mä oon sitten medias ja pääasiassa telkkarissa töissä, teen sekä sisältöä että on siellä ruudussa, niin kyllä mä väitän, että noi talousvaikeudet tuossa 2010-luvulla niin näky siinä, että että ei ollut hirveästi kotimaista esimerkiksi TV-ohjelmatuotantoa. Mm. Ja sitten se tuntui semmosena, että meidänkin alalla, kun parikymmentä vuotta tekee töitä, niin tuntee hirveästi ihmisiä ja eri osaajia siitä, siitä läheltä. Niin sellaisia osaajia ö, alalta, joista tavallaan ei koskaan kuule mitään, koska niillä on aina duunia. Eli ne joutuu vähän enempikin sanoa ei, mulle ei ole. Yhtäkkiä alkoi tulla puheluita tai meille ja tai kohdatessa me sanottiin toisillemme, että hei jos sä kuulet, että on Joo. jotakin, niin vinkkaatko mun nimen. Joo. Ja mä oon ollut itse siinä tilanteessa myös, että mulla on kanssa yrittäjä mindsetti, että, että mä en, en kuole vatsahaavaan, vaikka mä en tietäisi, mitä mä teen kolmen kuukauden mm. päästä. Mutta tuossa oli aika pitkä vaihe välissä, että mä en todellakaan tiennyt, mitä mä teen kolmen kuukauden päästä. Ja, ja se oli aika rassaavaa sitten kuitenkin, kun on omassakin elämässä kiinteitä kuluja, joita täytyy hoitaa ja, ja, ja on ihmisiä elätettävänä. Mutta nyt mä koen, että se tilanne on muuttunut. Mä esimerkiksi tiedän, Uh, muutamasta työjutusta niin vuoden eteenpäin, Oho, mä teen, niin se on kovaa. aika paljon. Se rupeaa pikkasen myöskin
0: ahdistamaan. <laughs> Tunnistatko kyllä T- Tunnistan täysin.
1: Mm. Uh, mä halunnut vielä Anna kertoa sitten, että et, et mä olen, tuun aika vaatimattomista niin perhe- ja kotioloista. Mutta silloin, kun se 90-luvun lama iski, niin mä olin itse... Vapaaehtoisesti pyrkinyt Vantaalta Helsinkiin erikoislukioon. Ja kun mä satuin sinne pääsemään, niin oli semmoinen tilanne, että mun koulumatkat korvattiin. Valtio maksoi. Vaikka mä olin itse vapaaehtoisesti hakenut kouluun toiseen kaupunkiin, niin mun... Mun matkat maksettiin. Nykyään
0: ei kyllä sellaista tapahdu. No, täkseni.
1: tässähän mennäänkin tähän, että kun minä aloitin syksyllä koulun, niin näin tapahtui. Ja kun mä aloitin syksyllä siellä erikoislukiossa, niin meillä oli koulun tarjoama välipala. Ja siellä välipallalla oli muun muassa jakkimakupaloja. Ei ole todellista. Kyllä. Eli siis se on totta. Se oli, tämä oli tätä nousukautta. Tämä oli Okei, niin Ja mun hyvinvointivaltio
0: oma... on romahtanut, koska enää ei ole jakkimakupaloja. Se
1: romahti silloin vuoden vuodenvaihtoissa. No
0: ei se ole romahdus, jos jakkimakupalat loppuu Se on just Mutta
1: tämä on se, miten se tuntui mun elämässä. Eli se ei tuntunut mun perhe-elämässä hulluna, koska mun äiti ja isä ei esimerkiksi olleet yrittäjiä, vaan perusduunareita ja että se näkyy ehkä sitten perheen niinku taloustilanteessa muuten, mutta kun ei siinä ollut ihan hulluna juhlimista niinku ennen sitäkään, niin, niin sen takia se ei tuntunut siellä, mutta se tuntui tuossa kouluhommassa, että siihen, kevät lukukaudella. mun matkoja ei enää korvattu, eikä todellakaan ollut jakkimakupala enää välipalalla, hmm. vaan, vaan tota näkkileipää ja Poiki piti laittaa sinne tasaiselle puolelle. No ei vaan. Ja sitten mä muistan, että kun mä kävin sitä koulua Kalliossa, niin yhtäkkiä esimerkiksi siinä tapahtui semmoinen siinä Kallion kaupungin osan katukuvassa, että pienyrityksiä, liikkeitä häipyi ja tilalle tuli itsepalvelukirpputoreja ja niin sanottuja tissibaareja ja karaokebaareja.
0: Joo, mä tota äh, olin tekemässä tämmöistä lama aiheesta dokumenttisarjaa, Ysäri Lama. E, mikäs sen nimi nyt olikaan?
1: Lamastalgia. Lamastalgia. Joo, se oli loistava.
0: Joo, vaikka itse sanonkin, mm. niin, siitä tuli hyvä. Ja jotenkin vasta sen kautta mä hahmotin, että kuinka järkyttävän isosta hommasta siinä Ysäri oli kysymys, että se jotenkin, koska ei sitä silloin kun on nuoria, sä oot itse siinä ympäristössä, niin samalla tavalla hahmota, mutta mutta joo, kyllä niin laskuja maksetaan, että vaikka pilkkasinkin sinun jakkimakuvalojasi, niin olen huomannut esimerkiksi omien lasten kohdalla sellaisen, että hammashoitoa vaikkapa, niin sitä saa vähän niin kun kysellä, että sitä koululaiselle saa.
1: Joo. Mutta sitten sä kysyit Anna tätä tietyllä tavalla henkistä rahapääomaa tai miten siihen suhtautuu. Ja, ja sä sanoit itse ton, että vaikka se ei muuten niin kouriin tuntuvasti näkynyt, niin sä mainitsit, että sulla on vähän velan pelko. Joo. Ja tämä just nimenomaan perustelee sitä mun väittämää, että, että se mitä mä alussa väitin, että raha on kuin ruoka, että siihen liittyy niin paljon meillä tunteita ja semmoista henkistä taakkaa, että sen takia meidän on vähän vaikea puhua, tai monen ihmisen on vaikea puhua siitä. Ja tota, mä en itse ole elänyt semmoisessa, mä koen, että mitenkään rahakeskeisessä ilmapiirissä, kotona, Mutta kyllähän siinä on semmoisia, että jotenkin säästetään, jotta saadaan otettua lainaa, jotta saadaan rakennettua perheelle koti. Ja sitten siinäkin on tapahtunut mun mielestä semmoinen sukupolviero, että mä muistan, että mun vanhemmat puhuivat, ikään kuin laskivat vuosia, että kuinka kauan menee, että ei ole enää velkaa. Ja sitten mä vaan huomaan ikään kuin omalla sukupolvella sen että se on tietynlainen vain rahoitusmalli etikään kun puhutaan jopa siitä että on kannattavaa että on vähän velkaa koska sit sä saat vähennyksiä eikä ajatella että se on joku yksi ainoa velka joka elämässä otetaan ja sitten se maksetaan sen pois. kanssa
0: lusitaan mm. joo joo nyt hän on siis käynyt niin että suomalaiset on käytännössä lakanneet säästämästä joo Vuonna 2014 on tapahtunut tämmöinen käänne, jolloin niin kuin velat ovat ylittäneet säästöt, joka siis tarkoittaa niin kuin tilastollisesti tarkasteltuna sitä, että, että se säästäminen on tosiaan loppunut. Joo. Ja vaikka mä en mitenkään haikaile nimenomaan tuohon 70-80-luvun ehkä ysärikkään, Ajatteluunkin vielä, että, että nyt me kitkutetaan niin kuin 20 vuotta tätä asuntolainaa ja sitten katsotaan, jos voidaan kerran mennä Kanarialle. Niin. Et niin kuin, ehkä me ei enemmän. edes käyty koskaan ulkomaailua. No, no öö, maassa.
1: Kerran lennettiin Jyväskylän sukulaista.
0: No ei se niin suurta kyllä meilläkään ollut, että kävimme kerran katsomassa pieni merenneitopatsasta ja musta on semmoinen valokuva, jossa mä oon niin, niin koo otsassa kuin 15-vuotias ihminen ikinä voi olla, koska musta se oli boring. No niin, niin. mutta tota, tarkoitan vaan sitä, että, että mä tunnen niin kollektiivista ahdistusta tästä havainnosta, että se säästäminen on ikään kuin lopetettu kokonaan, että kauheita, mä, mulle tulee huolestunut olo. Vaikka ei se mulle niinku kuulu muiden ihmisten raha-asiat, mutta silti no tekis se... mieli nostaa
1: sormi pystyyn, että on so, so. Mä samaan aikaan tunnen pistoksen oma tunnossani, koska mä en... Säästä juurikaan. Jotain ihan fiksuja valintoja on pystynyt tekemään enempikin ehkä niin päin, että että pystyy lapsille ehkä jotakin mahdollistamaan. Mutta mä en ole kyllä säästeliäs ihminen ja säästäväinen. Mä ennemmin ajattelen niin, että 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 jos sitä nyt tässä on, niin mä ostan sillä elämyksiä tai tai ikään kuin lepoa tai, tai jotenkin... Hyvää oloa, hyvää mieltä. Esimerkiksi elämyksillä on mulle suuri arvo. Mä pidän esimerkiksi matkustamista niin kuin elämyksenä, Et mulle se on tietyllä tavalla, kun mä laittaisin rahaa pankkiin. Eikä niin, että mä säästän jonkun pahan päivän varalle tai ajattelisin, että mun on pakko jotenkin jälkipolville tästä jotakin jättää. Mutta mä saan kiinni tuosta sun ahdistuksesta, koska se nimenomaan linkkautuu siihen, että me eletään me niin elämme päivä. viimeistä päivää ja me eletään velaksi. Joo. Se, se on sellainen ajatus, joka mua ahdistaa. Tämä tämmöinen pikavippi-kulttuuri tai vielä. Se on niinku vielä, mutta minusta se lii- liittyy myöskin siihen. Joo, siihen
0: ajatuksen. Nimenomaan, että se, se on vähän se ajatus, että sitä rahaa otetaan seinästä, eikä kauheasti, katsos kun e- velkaa veli otettaessa. <laughs> Mikä? Velka. <laughs> mutta sit, Mikä
1: sanonta toi on? No, Velka on veli otettaessa. Mutta siitä
0: kuva vaan no, kyllä, mä en muista, miten se jatkuu, <laughs> mutta jotain pahaa paha tästä nyt seuraa kuitenkin.
1: Mutta muistetaan vaan toi. <laughs> kyllä. <laughs> Eli, Eli kun otan velkaa, niin se on vähän mulle... Se on vähän niinku veli. Veli. Joo. <laughs> no, niin. <laughs> joo. Mutta mm, mm.
0: tästä päästään itse asiassa siihen. Eräs entinen kollegani niin... niin Otin hänen kanssaan usein yhteen tästä, kun mulla on se ajatus, että sitä rahaa kannattaa myös säästää pahan päivän varalle. varmaan jälleen kerran se totuus on jossain siellä sen äärinuukailun tai semmoisen kitkuttamisen ja sitten sikailun välissä, mutta kyllä mä... Ku pyrin painottamaan omassa rahan käytössä sitä niin sanottua pahan päivän varalle varautumista. Ensinnäkin ihan sen takia, että kun on yrittäjä, niin sosiaaliturva on aika olematonta. Mm-hmm. Eh, terveisiä vaan päättäjät siellä pääkaupunkiseudulla. Mutta mä ajattelen ja hän oli aina sitä mieltä, tämä mun kollega, jolla oli ihan toisenlainen ideologia, hän sanoi, että ne Juuri tämän, että käärin liinoissa ei ole taskuja, että jos sitä on, niin pistä menee, koska ei voi tietää, onko huomista. Mm. No se on ihan totta. Toki siihen jonkunnäköinen ehkä pieni todennäköisyys on, että tässä, no I don't know, ei, ei voi tietää. Mutta joka tapauksessa mä ajattelenkin sitä enemmänkin niin, että se paha päivä voikin olla sellainen, että mä rupean ajattelemaan, että mitä jos mä haluaisin vaikka esimerkiksi tehdä työkseni jotain ihan muuta mm. ja mun pitäisi opiskella. Ee, pari vuotta. Tai mitä jos mä haluankin, kun lapset lähtevät kotoa. <höhö> oh. <höhö> 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 jos mä haluan Näin mennä.
1: tuon ihanan hymyn leviä. Se ei ole anna ihan vielä se päivä. No
0: ei ole ihan vielä. Ja siis mm. ihanaa. Ja olkaa vaan kotona oikein pitkän aikaa. Täällä on aina paikka päivänsä teille äidin sydämessä. Mutta sitten, jos haluatte lähteä, niin äidille voi tulla mieleen, että minäpä haluankin mennä kirjoittamaan suurta suomalaista sukupolviromania vaikka vuodeksi New Yorkiin. Niin mä tykkäisin siitä ajatuksesta, että mä voisin sen halutessani tehdä jonkun tämän tyyppisen isomman taloudellista resurssia vaativan muuvin.
1: Eli? Nyt ollaan sun väittämän äärellä, yes. niin. Sulla Kyllä. raha on yhtä kuin vapaus.
0: Kyllä, ja vapaus on mun kaikkein äh, tärkein elämän arvo ja nämä kieht- kietoutuu tällä
1: tavalla niin kuin toisiinsa. Mm, mä saan tuosta kiinni. Ja sitten toki myös sen, että en nyt liikaa jumitu siihen enkä koe tämmöisen lyhyen tuttavuuden perusteella tai ystävyyden perusteella, että ajattelisin, että saanta pelkojen ohjata sun valintoja, mutta et kyllähän toi käy järkeen, että jos sulla on tavallaan sellainen velkaantumisen tai velan pelko, niin sä varmistat, että se pelko ei ole sulle aiheellinen niin toimimalla toisin. Eli niin. ikään kuin laittamalla jotain ehkä säästöä.
0: Joo, tai se vähän niin kuin ehkä lieventää sitä, että joo. se on semmoista asperiiniä, että toki mulla on velkaa ihan reippaastikin, mutta, mutta että tämä on semmoista, joka niin kuin lievittää sitä ahdistusta. Että joo, kyllä tuo on ihan, ihan oikea analyysi. Mm. Eh, mutta mä haluaisin nyt palata takaisin siihen loistavaan metaforaan, minkä sanoit aikaisemmin, että et, äh, sä väitit jotakuinkin näin, että raha on... Samanlainen juttu kuin ruokaa, että siihen liittyy niin hirveästi
1: kaikkia tunteita. Ja se on sellainen, mitä maan oon ympäristössä, että miten, miten esimerkiksi eri ihmiset puhuu rahasta. Joo. Ja, ja tota, siitä herää enempi semmoinen kysymys, mä väitän, että näin on. Ja sitten silläkin tavalla se liittyy ruokaan, että se on perustarve. Me tarvitaan rahaa, me tarvitaan ruokaa, jotta me voidaan elää tässä. Niin sen voi kuitata vähän sillä, että no mitä, sehän on ihan perussettiä. Mutta sitten kun kuuntelee ympärillä tai kuuntelee, miten itse puhuu rahasta, niin siitä löytyykin aika paljon. Ja mun mielestä jo tämä meidän alkupuhe, mitä me ollaan tässä puhuttu, kertoo. Siellä on aika isoja, sä oot sanonut ahdistusta pelkoa, mä oon havainnoinut ympäristöä tai niin ihmisiä mun ympärillä tai mitä rahan puute tai sen niin määrä aiheuttaa, niin siitä herää sellainen kysymys, että minkälaisia tunteita siihen rahaan sitten liittyy ja mietin, että just se pelko on yksi, että tavallaan onko sitä rahaa, tuleeko sitä, mitä jos se loppuu, sitten siinä on syyllisyyttä ja häpeää, eli mun mielestä Aika hyvä kysymys on pysähtyä välillä miettimään, että mitä sisimmässäni ihan todella ajattelen rahasta tai vaikkapa menestymisestä. Ansaitsenko tämän? Että onko mä tämän rahan arvonen tai tämän menestyksen arvonen? Kuuluuko tämä mulle? Kunnioitanko rahaa vai pelkäänkö sitä? Tai onko se sitten, mihin viitattiin alussa, että onko se raha vaan jotakin, mitä tehdään vai jotakin? joka ohjaa mun valintoja. Niin kyllähän tuossa rupeaa olemaan jo aikamoinen setti asioita.
0: Todella siis musta tuntuu, että studion ilmapiiri suorastaan tulee vähän raskaammaksi. Ja siis pakko sanoa, että näistä tämän sarjan aiheista, niin tämä oli mulle etukäteen jotenkin tuntui kaikkein vaikeimmalta. Varmaan just siksi, että tässä aktivoituu kauhean monenlaiset negatiiviset tunteet. Ja hirveän tehokkaasti aina unohdetaan näissä keskusteluissa, joita mekin tässä käydään, että onhan se raha myös hauskaa. Niin kuin sä sanoit, että sä voit ostaa sillä vaikka itsellesi paussin töistä tai matkoja, elämyksiä, teen samaa. Niin onhan se myös kivaa, mutta sen ääneen sanominen on jostain syystä
1: epäsopivaa. Samoin kuin se sun väittämä tähän kytkeytyy tähän, rahatua onnea ja sä sanoit, että sen todellakin tietää ihminen, jolla sitä ei ole. Ja tämä on mun mielestä se, että pysähdyttävä miettimään tässä arjessa. Että jos mä oikeasti mietin, että mikä aiheuttaa semmoista valtavaa ahdistusta, totta kai ihmissuhteet on, on se... Mun pakko muuten, muuten sanoa, että katsoin sellaista dokkaria, missä tota, yksi nainen kysyy yhdeltä munkilta, että miksi saat valinnut tämän pudhalaisen munkin elämän. Ja sitten se kysyy, että minkä takia munkin täytyy vetäytyä niin kuin pois lähipiiristään mm. ja perheestä. Sit se oli hirveän lempeä ilme kasvoilla sillä oranssikaapusella munkilla. Sit se oli näin. Mutta siis perheessä ja. Lähipiirissä ja ihmissuhteessa yleensä on niin paljon ongelmia, tuskaa, murhetta, että sen takia munkki ei voi. Tämä on taivahan tosi, Aivan. mutta tot, olisinko silti valmis itse niistä luopumaan, niin en, en todellakaan. Mutta sitten mä mietin, että jos se, se setti on kunnossa. Hmm. Jos on jotain taloudellista taakkaa, joku ylläritiedäksä tai valtava lasku tai joku, niin sehän vetää ihmisen ihan musti.
0: Yes. Ja sen takia mä mietin koko ajan, kun valmistauduin ja valmistauduttiin tähän jaksoon, että miksi sellainen narratiivi, elää meidän kulttuurissa niin valtavan voimakkaasti, että ihminen, jolla on rahaa, on aina paha ja ihminen, jolla ei ole, on aina hyvä. Juuri näin. Kun rahahan ei sinänsä tee ihmisestä sen parempaa, mutta ei myöskään sen huonompaa, mitä se on. Ja musta tuntuu, että me maksetaan tästä tarinasta pikkusen liian kovaa hintaa. Just sen takia, että me vältellään sitä puhumista ja puhutaan rahasta vertauskuvin. Raha on myöskin viimeisiä tabuja meidän yhteiskunnassa. Mä samaa mieltä. Siis sä voit puhua vaikka mistä nykyään, sanotaan vaikka mielenhäiriöistä tai sä voit puhua vaikeista kokemuksista, ihmissuhteista. Mutta kaksi asiaa on, joista vielä vaijetaan. Toinen on perheväkivalta ja toinen on raha. Mm. Ja
1: musta se on erikoista. On. Ja se liittyy mun mielestä semmoiseen, että esimerkiksi... Jos sitten mietin, että teen monenlaisia töitä, niin kuin sinäkin. Voisiko mä sanoa joskus, kun joku on silleen, että mitä sä teet? Sitten mä kerron, mitä mä teen. Ja sitten mä oon silleen, että no, mä otin tämän oikeastaan rahan takia, tämän keikan. Rahan takia. Eihän näin saa sanoa. Ei saakaan. Ja mulla tulee siinä mielessä mieleen seksi tästä, että jos mä mietin, yes. että... Vihdoin. seksiin taas, <gül> mutta tuota, tulee mieleen tämmöinen muutos siinä, että että ennen vanhahan piti sanoa, että seksiä, erityisesti nainen harrastaa vaan velvollisuudesta, että sitä ei saanut sanoa. Ei saa että minä, nauti, minä nautin ja haluan. El fantastico. Mutta, ne. saaks nykyään sanoa? No. Mä harrastan tätä vaan suhde tunnosta, tunnosta en halusta. Mutta voisiko samankaltainen ikään kuin muutos, äh, s- niin tämmöinen vinksautus <laughs> tapahtuu rahassa, kun mä mietin niin. sitä, että se, se on myöskin joku semmoinen, että mitä ei saa haluta, mikä ei saa olla motivaattori. Ja, ja mä oon myöskin sitä mieltä, että se on huono äh, niinku ainoaksi arvoksi tai päällimmäiseksi arvoksi, että se olisi ainoa peruste millä mä valitsen mun työt. Mutta sitten mä mietin, että kun elämässä on vaiheita, ja jos uh-huh. tulee se vaihe, että, että ois kiva, että ois vähän enemmän, niin voiko se ikään kuin nousta se raha siihen sun muiden arvojen rinnalle. Ja sitten mä mietin, että, että mua on auttanut ihan hirveästi semmoinen, säkin olet varmaan, Anna, se jostain kuulu. ja mä oon niin Antti Holmalle tästä kiitokset. Tämä on tämä kolmen, niin kuin, kohdan. Mikä tämä voisi olla? Joku Kolme filosofia. Pointtii. Kolme pointtia, jonka perusteella voi, voi valita duuneja. Ja se on hyvää, kivaa rahaa. Joo, se on loistava kaava. Se on ihan mielettömän hyvä kaava. Ja se kaavahan on se, että Antti sanoo, että, että kaksi näistä, kun toteutuu, mm-hmm. niin ollaan aika niin kuin hy, hyvässä Tilanteessa. Ja tietenkin tässä voisi jokainen itse miettiä omalla kohdalla, että mitä se hyvää, kivaa rahaa tarkoittaa, mutta mulle se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että hyvää on vaikka se, että, että mikä on tämän duunin niin ydin, minkälaista maailmaa tässä rakennetaan, mm-hmm. eli minkälaista niin arvopohjaa siihen liittyy. Kivaa liittyy mun mielestä siihen, että, että kenen kanssa saa tehdä. Ja sitten on se rahaa, että maksetaan siitä. Niin kyllä mä niin mietin, että jos mä vaan olisin valinnut tässä vuosien varrella duuneja, jotka on vaan hyvää ja kivaa. Ja sitten mä ihmettelisin, kun ei mulla ole rahaa. Niin kyllä. Se on aika niin kuin... Jännä yhtälö, ja olen valinnut töitä noin, ja toivon, että voin jatkossakin valita töitä myös noin. Mutta se, että sitten kun on se tilanne, että pitäisi sitä rahaakin tehdä, mm. niin sitten jos sä mietitkin, että okei, että en mä nyt ihan tiedä vielä, että mikä tämä juttu on, mutta mä saan tehdä tätä ton ihmisten tai noiden ihmisten kanssa, ja tästä maksetaan hyvin, niin se on ihan ok ottaa se työ vastaan.
0: Joo, niin kun tykkään tosi paljon nyt tässä sun ajattelusta, plus että... Kun, kun nyt siinä noevasti ilmoitat, että pitäisi avoimimmin puhua näistä asioista, niin rupeekule itse vaikka haastatteluissa sanomaan, että no Jenni, mitä sun kesäkuulumiset? No, olen
1: hässinyt ja tienannut paljon rahaa. Pitäiskö? Niin. Enkä
0: koe siitä syyllisyyttä, mutta siis tarkoitan sitä, että, että musta olisi hirveän terveellistä purkaa näitä tunteita ja kertomuksia ja latauksia sen rahan tienaamisen ympäriltä ihan jo sen takia, että koko meidän työkulttuuri on menossa siihen suuntaan, että yhä useampi vaikka nuori ihminen, niin todennäköisesti tulee työskentelemään ison osan urastaan yksin yrittäjänä. Niin silloin, jos me aina häpeillään ja salaillaan ja jotenkin piilotellaan sitä, että mikä on työn hinta tai työsuoritusten hinta, niin siinä on
1: omat riskinsä. Anna, mistä meidän kaveruus on lähtenyt liikkeelle?
0: Itse asiassa raha-asioista.
1: Rahapuheluista. Joo. Eli... Mulla on sun kanssa ollut samankaltainen suhde kuin aika monen kollegan kanssa, että ei paljon muuten puhelin soi, mutta puhelin soi, pitää jotenkin, tulee uudenlainen työtarjous tai keikka eteen ja sitten kysytään, että mit, minkä hintalapumme? Tähän mm-hmm. laitan. Minkä Joo. hinnan alle mun ei kannata tehdä tätä tai että mitä mun kannattaa tästä pyytää. Ja tämä on semmoinen, että mä mietin Anna, kun me valmistauduttiin tähän, niin mä toivon, että me pystyttäisiin myös jotenkin sille puhumaan siitä, että mitä me ollaan opittu rahasta. Mm-hmm. Ja tässä mennään yhteen semmoiseen mun oppiin, joka karsii sitä sen tabu-asemaa ja jotenkin sitä mystiikkaa sen ympärillä. On se, että mä, mä oon valinnut semmoisen reitin, että mä oon... Ystäville ja kollegoille hyvin avoin niistä raha-asioista. Joo. Ja mun mielestä se kytkeytyy, se helpottaa ihmisiä, mun mielestä se auttaa mua itseään esimerkiksi omissa liksaneuvotteluissa, kun mä yritän erottaa sen omasta identiteetistäni ja mä kuulen myöskin, että mitä mä sanon kollegoille ja ystäville, että älä nyt myy ittees liian halvalla tai toi menee överiksi ja tuossa voit vähän miettiä tällaisia asioita, niin mä samaan aikaan puhun niitä ikään kuin itselleni. Mutta se oppi on avoimuus. Eli jos, jos me halutaan, että tämä kulttuuri muuttuu Mm. Niin siitä on pystyttävä puhumaan. Ja mä en tarkoita avoimuudella sitä, että kaikkien verotiedot on jossain ja kohdatessa niin kuin päivitetään, että et ihmisten arvo olisi vaan siinä, mitä ne tienaa ja että sen asian pitäisi jotenkin olla läsnä tässä arjessa. Se niin, on yksi niistä stereotypiosta, joka tähän, niin kuin, tai ennakkoluuloista, joka tähän liitetään. Juuri näin. Mua kiinnostaa tällaiset asiat aivan helvetin vähän. Mutta, mutta se, että et jos esimerkiksi mä ajattelen niin, että samasta työstä meidän alalla sama palkka, Mutta jos mä en ole itse valmis kertomaan muille, että mitä mä tästä pyydän tai mitä mä tästä saan, niin ei, ei, ei se voi muuttua avoimemmaksi se kulttuuri. Ja liittyykö tämä jotenkin siihen sun alkupointtiin, että en ole
0: Ahne, vaikka olen näin lehdessä sanonut, oikaisu, oikaisu?
1: No kyllä se vähän siihen liittyy, mutta se liittyy myös ennemmin siihen, että, että semmoinen asia, jota on itse ikään kuin yrittäjänä, jonka kanssa on kamppailu, on kysymys siitä, että miten pysyä nöyränä ja silti tietää oma arvonsa?
0: Mm, se on vaikea kysymys.
1: Ja mä väitän, että me tarvitaan siihen toistemme apua. Joo. Koska mä oon sitä mieltä, että jos mä olen hyvä jossakin, niin mä voin pyytää siitä hyvää liksaa. Ja jos mulle ei sitä makseta, joku ei halua sitä mun työpanosta ottaa vastaan, niin no hard feelings. Sitten hän ei kokenut, että mä oon sen arvonen ja sitten mä oon vaan silleen fuck you mani ja teen jotain toista. Duunia. Kuulostaa ylimieliseltä, mutta mä yritän just sitä, että se ei kerro niin minusta mitään, jos joku ei halua maksaa tota rahaa mulle.
0: Kyllähän rahatyöelämässä on yksi arvostuksen mittari. Mm. Se on myös mun mielestä asia, mikä pitää voida sanoa ääneen, että... Toki niin kuin hyvä työelämä on niin paljon muutakin. Se on kannustamista ja niitä työkavereita ja onnistumisia ja kehittymisen mahdollisuuksia. Mutta se raha on yksi hyvin selkeästi tulkittava mittari sen suhteen, että arvostetaanko sitä sun työpanosta vai ei. Kyllä. Ja sitten jälleen kerran niin yrittäjänä, mä ainakin ajattelen, koska pelkään Tietenkin kuollakseni sitä ylimielisen tai jonkun diivan ihmisen leimaa, mutta kyllä mä yritän sitten nimenomaan ottaa sen etännytyksen ja miettiä sitä, että mikä mulla on se fiilis, kun mä nyherrän jotain projektia, johon mä laitan mun ainutta todellista resurssia, eli mun aikaa kyllä. ja sitä mun ammattitaitoa, niin miksi mä tekisin sitä liian pienellä hinnalla? Mm. Mä teen edelleenkin silloin tällöin ilmastakin työtä, jos mä katson, että siitä voi olla mulle jotain muunlaista hyötyä, mä tapaan siistejä tyyppejä, mä opin jotain uutta, Et se, se ei ole aina se pointti, mutta kun sitä niin kun, tai siis pakkohan sitä on ajatella
1: myös sitä, siis ihan toimeentuloa. Ja toimeentuloa ja koko elämää. Niin. Tätä mä niin kuin mietin, että tämä liittyy siihen, että vaikka olen saanut lehdestä lukea, että olen ahne, niin kyse on semmoisesta tilanteesta, on voisin kuvitella, missä ikään kuin mä tiedän jo, Yhdestä duunista, että tämä on mulle tosi iso. Mä olin tehnyt sitä jo aikaisemmin ja käytiin uusia sopimusneuvotteluja ja mä tiesin, että tämä vie mut tosi paljon aikaa, energiaa, se tarkoittaa poissaoloa, perheen luota ja ja silti mut toivotaan, että mä olisin siinä projektissa mukana. Niin mä mitään muuta voi kuin ikään kuin neuvotella ehdot, vetää itselleni rajat, mm. että jos mä saan tästä tämmöisen ja tämmöisen korvauksen, niin sitä kannattaa. Ja vastapuoli siihen suostui. Mutta sitten se käy sanelemassa, niinku kuiskuttelemassa jossain etäällä, että me jouduttiin nyt tällaiseen ratkaisuun, koska toi tyyppi on ahne.
0: Siis mitä perseilyä, koska eihän kukaan maksa työpanoksesta enempää kuin mitä se tuottaa takaisin.
1: Joo, ja nyt sitten sanellaan jossain, että, että mä olen ahne, niin tähän perustan tämän oman väittämäni, että en ole. Koska mä ajattelin, että tämä vaatii multa tällaisia asioita ja tähän hintaan mä tähän lähden ja mä olin täysin valmis ottamaan vastaan sen, että mulle, Sanotaan, että ei, tämä ei tule tapahtumaan. Niin ja
0: silloin se on hyväksyttävää, koska on mm. selvittänyt itselleen sen Kyllä. suhteen sen
1: ajan käytön ja muun juuri näin. vaivan välillä. Ja kyllähän se motivoi mua myös sitten, sitten mä että sitten kun se diili on tehty ja sitten mä silleen, okei, mä lähden tähän näin. En mä sitten enää Marise enkä marise, enkä laita niinku laskua, yes. lasku, lisälaskua perään niinku p- pitkistä tunneista. <laughs> Näinkin olen kyllä muuten tänä keväänä ensimmäisen kerran tehnyt. Eli kun ei tavallaan homma ollutkaan sitä, mitä oltiin sovittu ja siihen meni niinku kolminkertainen määrä no joo, aikaa. Niin silloin mä kyllä, mä, mutta tämä ei ollut mulle helppo paikka myöskään tehdä joo. sitä, että mä ensimmäisen kerran lasken tunteja. Mä en ole tehnyt sitä aikaisemmin, mutta sekin oli mulle semmoinen opinpaikka, että ei jää ikään kuin semmoinen olo, että mua on niinku, anteeksi, tuli jotenkin tässä aika graafinen kuva sellaisesta jostain jäätävästä dildosta ja että sitä niin kuin okay. <laughs> niinku, takaporttiin jäi sellainen <laughs> Kiitos, on, vaan. kiitos tästä
0: mielikuvasta. Mä ajattelin jotenkin, että no pieni tulitikkutyttö tyttö polvillaan kerjää muutamaa lanttia, mutta sulla on vähän erilaiset nämä sun
1: mielen sisällöt. No mun mielestä meidän Joo. pitää yrittää toimia siinä itsensä sillä tavalla, ettei ei ole koko aika semmoinen yes. olo, että joku panee takapuoleen järtamalla tildolla tildolla. Tildoll. <tos> <tos> joo.
0: joo. Joo, hyvä. Mä alan käyttää tota nyt kun <tos> hinnoittelen omaa työtäni. <tos>
1: Anna, sä sanoit myös, että tämä varmaan liittyy tähän näin, raha on yhtä kuin vapaus, mutta sä väitit myös, että ilman omaa rahaa ihminen ei ole itsenäinen. Eli me puhuttiin tästä, mä viittasin, että ennen vanhaa puhuttiin esimerkiksi, että naisella pitää olla oma huone ja sitten mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mulle on ollut tärkeää se, että mulla on esimerkiksi ajokortti. Mä en ole kenenkään muun ikään armoilla, jos pitää päästä liikkumaan, vaan mulla on ikään kuin oma kortti ja no, oma auto, mutta tota, mut oma raha. Ja kaikillehan se ei ole mahdollista. On ihmisiä elämäntilanteessa, jotka joutuu olemaan riippuvat. Niin riippuvaisia mm. muista ihmisistä tai jostain tahoista. Mutta sun mielestä se on sellainen asia, mitä kannattaa tavoitella, eli taloudellinen riippumattomuus.
0: Joo. Joo, tietenkään kaikki ei koske kaikkia, mutta siis noin yleisesti ottaen, niin taloudellinen riippumattomuus on aika kova vaatimus, koska mä tulkitsen, että se tarkoittaa sitä, että sulla on niin paljon rahaa, että sun ei tarvitse periaatteessa koskaan okay. tehdä töitä. Okay. Mutta mä tarkoitan taloudellisella itsenäisyydellä, eikä vaan suomeksi sitä, että että sulla tosiaan on sitä omaa rahaa. Eli nyt kun mainitsit klassikon, eli oman huoneen, tämän Virginia Woolfin feministisen aikansa manifestin, niin mun ihailema äh, Hesarin sijoituskolumnisti Merja Mähkä sanoi hienosti tästä oma huoneajattelusta, että nyt sitten naisilla niin on ne huoneet ja ne on aika Instagram-kelpoiset monilla meistä, niin nyt tota voitaisiin sitten lopettaa se puoli ja satsata siihen, että seuraavat 90 vuotta ee, naisilla on omaa rahaa. Mm. Johon hän viittasi just siinä, et, siihen, että kyllä siihen säästämiseen ja sijoittamiseen pitäisi, niin kuin pyrkiä. Mm. Ja mä ajattelen tätä ihan siis niin jotenkin raadollisesta näkökulmasta, että ajatellaan vaikka ihmistä, joka on parisuhteessa jossa sä olet enemmän tai vähemmän taloudellisesti riippuvainen siitä toisesta, niin kyllä sun on vaikeampi siitä lähteä omilles kuin sellaisen ihmisen, jolla edes jotain tyyliin vuokratakuut kasassa tai muuta. Et nyt niin vielä, hmm. vielä disclaimer, että mä en tarkoita, että tässä pitäisi niin kerätä jotain jäätävää sijoitusomaisuutta, mutta kyllä semmoinen olo täytyy olla, ettei koirat kusekin tui. Niinpä. Näytät pohtivaiselta.
1: Mmm, ei itse asiassa naurattaa, koska kun me puhutaan tässä, niin tuli justiin viesti tyttäreltä tuohon puhelimeen. Mm. 30 euroa
0: Totta kai. Mä en edes vitsi avata saa, omaa puhelimista.
1: sama, mitä me täällä puhutaan, että me, sitten, sit kun meillä on ne omat, omat rahat, niin tota, onko ne oikeasti meidän omia vai kuka ne niin hoitaa. Mutta et että mä, mä, mä olen samaa mieltä tosta, kyllä. Ja tunnen edelleenkin piston sydämessäni, että kyllä mä voisin vähän niin pidemmälle miettiä. Ja sit mun tuli mieleen, että ensin oli se huone, sit se on Instagramattava ja sit pyritään omiin rahoihin, niin panna nyt sen huone vuokralle. Totta, <laughs> kyllä. Joo, mutta, Joo mutta, mä voisinkin mutta... tulla teille alivuokralle. Mutta että tietyllä tavalla mä mietin just tuosta vaikka niin parisuhteen näkökulmasta, että se itsestä tuntuu myös todella hurjalle. On esimerkiksi tuttavapiirissä tilanteita, että toinen puolisoista on omistanut elämänsä perheelle ja kodille mm. luomatta omaa uraa ja, ja opiskelematta ja, ja mahdollistanut sille toiselle ihmiselle, että hän pystyy tavoittelemaan niin omia tavoitteitaan ja, ja tekemään asioita. Sitten kun tulee ero. Niin, niin mitä sitten tapahtuu? Enkä, mä en halua mitään sääliä. Ihmiset hän pärjää ja, ja näin, mutta se kysymys on vaan se, että et, mitä sä lähdet sitten ikään kuin rakentamaan? Missä mitataan se ikään kuin taloudellinen arvo ihmisen jollekin työlle, joka Joo. ei jos sitten näy esimerkiksi pankkitilillä tai, tai muuta? Niin tuntuu hurjalta semmoinen ajatus. Mutta sitten taas koen, että, että jos on pitkä ja onnellinen ja tasapainoinen vaikkapa ihmissuhde, niin se mahdollistaa sen toivon mukaan, että siinä voi olla vuoron perään vähän niin vetovastuuta mm, ja kai. olisi mahdollisuutta, että jos toinen haluaa opiskella tai, tai ottaa hetken aikaa iisiä, niin täytyy toivoa, että, 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 että sit se jossain vaiheessa ikään kuin vaakakupit tasottuu.
0: Niin, toi on tietysti mm. se ideaalitilanne, mutta vaikka tuossa sun kuvailemassa Suhteessa, niin mä pidän sitä vaan ihan hemmetin isona riskinä, koska erotilanteessa yleensä ihmiset eivät ole kaikkein ehkä lojaaleimpia toisiaan kohtaan. Niinpä. Ja nyt siis... Tuntematta tätä pariskuntaa J niin onhan siinä se riski, että se toinen sanoo, että ah, katso paperilla, niin nämä on mun. mitä sä oot tähän pöytään tuonut? Ja si- sillä mä juuri tarkoitan sitä, että sitä itsen suojaamista edes jonkinlaisella säästämisellä, että sä et ole niin ihan puilla paljailla, jos jotain
1: inhottavaa tapahtuu. Sitten tästä päästään semmoiseen vielä, nämä kaikki nivoutuu liikuttavalla tavalla yhteen, mutta kun ollaan puhuttu aina siitä, että miten paljon meillä liittyy niitä tunteita ja tahkoja mm. tähän näin. Ja sitten semmoinen ihminen, joka sanoo, että paskan marjat, se on vaan rahaa, eikä liity yhtään mitään. Tuo erotilanne on toinen, mutta tiedätkö, miten paljon tässäkin maassa on tälläkin hetkellä perintöriitoja
0: Totta. esimerkiksi
1: käynnissä? <köhö> ja se on semmoinen hetki. Et kun raha sotkeutuu ikään kuin perheisiin, läheisiin, ihmissuhteisiin, siellä syntyy synkkää jälkeä Ja tämähän ei ole mikään siis vaan mutu-tuntuma, mm. vaan oikeasti näin oin. Kuinka paljon tuolla on mökkejä, kartanoita tyhjillään käyttämättä sen takia, että perikunnat ei pääse sopuun siitä, mitä niille tehdään.
0: Joo, minulla on vaan pikkusen semmoinen hansitosta että... Tossakin tapauksessa, niin se raha on enemmänkin symboli jollekin käsittelemättömälle niissä ihmissuhteissa. Et jos vaikka sisaruussuhteissa koetaan, että isä tai äiti on suosinut jompaa kumpaa, niin ne jotenkin sitten ne tunteet kilpistyy siihen omaisuuden jakoon usein. Hmm. Siis tarkoitan sitä, että siinäkään ehkä välttämättä se raha sinänsä ei ole se evil, vaan...
1: Mitä se tuo esiin. Niin. Joo. Joo. Jo. Tämä muuten jollakin tavalla, satuin katsoa eilen puolella silmällä Wall Street-leffaa. Se on mahtava leffa. Klassikko leffa, Gordon Gekko siellä Aa. paino menemään. Ja muuten joku sanoi jonkun tämän kaltaisen lauseen, että ei se raha, vaan ne ikään kuin ongelmat ja tuntemukset ja tilanteet, joita se tuo tullessaan. Niin samanlailla se liittyy mun mielestä tohon. Sitten tästä, kun päästiin näin perintöjuttuihin ja muihin kiinni, on myöskin se, että sehän on ihan fakta, että... Taloustilanne periytyy. Mm. Ja, ja se, miksi se on jotenkin aika hurja ilmiö ja miksi siitä pitää olla kiinnostunut, on se, että se erityisen suurella todennäköisyydellä ja, ja varmuudella periytyy siellä ääripäissä. Joo. Eli rikkaiden lapsista tulee rikkaita ja köyhien ää, lapsista. Köyhiä. Joo. Ja tämä on myös vähän hirvittää edes puhua tästä, mutta tota, mä menen tähän esimerkin kautta. mutta tulee pari juttua mieleen. On aina raju näky, erityisesti no nykyään sitä on myös niin kuin Suomessa kaduilla, mutta vaikkapa kun reissaa maailmalla ja näkee ihmisiä, jotka kerjää. Mm. Se on hurja näky. Mutta sitten kun siinä on lapsi, pieni, joku 5-6-vuotias lapsi mukana ja se lapsi kerjää. Niin mä on sitä mieltä, että vaikka se on äärimmäinen tilanne ja vaikka vanhemmat joutuvat kerjäämään, niin mun mielestä se on sellainen asia, mihin ei pitäisi lasta ottaa mukaan. Mm. Eli mä ajattelen, että lapselle pitäisi aina toivoa ja yrittää tehdä jotakin parempaa tulevaisuutta kuin mikä itsellä on. Ja sitten toinen on se, että mä en tiedä, oletko nähnyt Anna sitä, onko se Virpi Suutarin Hilton dokumentti? joka Joo, seuraa se on näiden, dokumentti. Se on mielettömän Joo. hieno dokumentti, seuraa muutamia syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia suomalaisia nuoria ja nuoria aikuisia. Ja siinä on semmoinen kohta, kun se yksi ö, näistä seuratuista nuorista miehistä on isä. Ja sen lapsi on sen luona, kun on eronneet siitä äidistä. Joo. ja se lapsi on siellä luona ja koti on täynnä niin pikavippi, niin karhukirjeitä ja, ja ulosottokirjeitä. Ja se isä vaan ottaa semmoisen kirjeen ja repii sen avaamatta, sen mm-hmm. lapsen silmien edessä. Ja siinä mulla tulee niin semmoinen, että, että noita asioita ei saisi siirtää, tiedätkö? Se on paljon pyydetty, mä tiedän. Ja, ja niin tilanteita on monenlaisia, mutta et, et mi, miten voisi toimia niin, että ne taakat, jota itsellä siihen rahaan liittyy, niin ei siirtyisi eteenpäin?
0: Niin, niin siis lapsillahan ei voi opettaa mitään, mutta matkimalla ne oppii kaiken, että Niinpä. Et ei kai siinä oikein mitään muuta Mahdollisuutta on, kun yrittää toimia niin kuin parhaaksi näkee, tai siis mm. mä y- ymmärrän sun, ihmistä ei voi suojella iteltään, että sit me tullaan ehkä jo a, niin kuin Ehkä jopa niin vaikeisiin kysymyksiin, että edes tämä ohjelma ei voi, ei voi niihin vastata. Mutta mä vaan koin, että tästä on niinku
1: pakko jotenkin yrittää kyllä, kyllä. puhua. Ja mä tiedän ja mä kuulen ne niinku kriittiset äänet jo, että miten siinä tilanteessa, kun sulla on monia ongelmia ja talousvaikeuksia, niin miten sä jaksaisit edes miettiä sitä, että mitä sun lapselle tapahtuu. Mutta jotenkin mun mielestä pitäisi kuitenkin. Musta se niin. kuuluu siihen vanhemmuuden ajokorttiin, jota meidän ei tarvi ajaa. (laughs) Niin, se kuuluu siihen
0: ja sitten aina välillä tollasissa asioissa ajattelen tätä konttauskypäräyhteiskuntaa, että tällä ollaan ihan helvetin tarkkoja siitä, että joku leikkikentän keino on ergonomisesti oikein muotoiltu, mutta sitten juuri nämä asiat, jotka vaikuttaa niiden sosiaalisten kierteiden ja perimän syntymiseen tai vahvistaa sitä, niin sitten sen edessä, me ollaan niin kuin jotenkin tosi avuttomia. Mm. E, ja siinä ehkä taas hiivitään siihen häpeän alueelle, mihin säkin äsken niin kuin heti viittasit, että juu, anteeksi, tämä tuntuu sopimattomalta puhua tästä. Niin. Mä ymmärrän täysin, mitä sä tarkoitat, mustakin tuntuu. Mutta ehkä juuri siksi pitäisi, että mm. tämä ei ole nyt hyvä meininki, että sä revit niitä laskuja, mm. koska se on tuonut e, sinut tähän pisteeseen, jossa olet. No varmasti siinä on nyt muitakin tekijöitä, mutta siis enivei. Anyway. Pakko vielä kertoa tähän loppuun semmoinen homma, että mulla on niinku hyvin pieni, mutta mun elämässä voimakas kokemus siitä, että et mitä tapahtuu, kun rahat loppuu. Mä tota, yhdessä vaiheessa tätä tempoilevaa yrittäjän uraani niin keksin semmoisenkin homman, että jaahas, tainan ruveta grillikioskin tädiksi. Mitä? <nulut/>
1: Ootko sä pitänyt snagariin, Kyllä. Eikä. Mikä oli kiskan nimi? Kotikioski. <tos> Mä en kestä. En mäkään kestä. Ja, äh, Milloin tää oli viime kesänä?
0: Joo, tossa pari vuotta <tos> sitten, kun ei ollut oikein noita kolumnihommia. Niin <tos>
1: ei oikeesti? Milloin täällä. oli? Tää on ollut Ysärillä itse
0: asiassa. Okay. Joo, joskus silloin lama... Lama,
1: joo. lama ei juurikaan tuntunut elämässä elämässäni, sanoo Anna Perho, mutta... Sit. Mut. Eikä siinä mitään, eihän se siihen liity. Sä on yrittäjä, siellä on niin henkeä ja veren. Joo,
0: paitsi mm-hmm. että aika nopeasti huomasin, että okei, että ehkä tämä niinku, nakin yrittäminen ei ole ihan sitä mun ydinjuttu, mikä mua tiiäksä, liekittää. Et musta ei tuu ikävä kyllä seuraavaa Heikki Salmelaa nyt tähän. Mm-hmm. No pitkä stori, mutta loppujen lopuksi asiat ajautuivat semmoiseen pisteeseen, että maalin niinku erittäin lähellä, niin kuin ihan päivien päässä siitä, että mä menetän luottotietoni. Apua. Ja se oli ainoa, oikeastaan niin kuin ainoa jakso mun elämässä, kun mä nukuin vähän huonosti, että, että sain pienen maistiaisen siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, kun sitä fyrkkaa ei oo ja kuinka Valtava esimerkiksi häpeän tunne siihen liittyy. Ja sitä kautta mä pystyn etäisesti ymmärtämään vaikkapa perheitä, jotka taistelevat niiden taloudellisten ongelmien kanssa, että pelkästään se häpeä saattaa jo lamauttaa sut sillä tavalla, että sä et niin saat aina kehtää hakea sitä apua, koska... Se on niin noloo. Ja muutenkin se koko energia menee sen miettimiseen, että miten mä ratkon tämän kamottavan ongelman, kun silloin sitä rahaa ei todellakaan sitten mystisesti ilmestymistään. Ja huomasin siis omassa käyttäytymisessäni sen, että aloin vältellä esimerkiksi postilaatikolle menemistä, koska Oike. tiesin, että se on täynnä laskuja. No, mä selviydyin, mä myin autoni, mä olin saanut pienen perinnön mun isovanhemmilta. Käytin ne rahat, mikä jotenkin kirpasee tänäkin päivänä, mutta toisaalta ei, koska siitä mä sain itselleni semmoisen opetuksen, että nyt tähän rahahommaan alan suhtautua kunnioittavasti ja jotenkin se, se muutti mun suhtautumisen koko hommaan. Ja silloin päätin myöskin oh. sen, että alan varautua niin sanotusti pahan päivän varalle. Ee, eli tämä oli mulle erittäin tärkeä oppi. Mm. Se makso siis joitakin tuhansia euroja, mutta se on ollut niin kuin moninkertaisesti se väärtti se kokemus. Ja siitä mä sanoisinkin niin kuin sen, ehkä mun jonkunnäköisen loppu väittämään tähän, joka on sama kuin se alkuväittämä, että kyllä se raha vaan sitä onneet tuo. Että mm. ne, jotka viisastelee sillä, että ei se niin kokeilepa olla ilman. Niin
1: äh, sittenpä hätii, niin. No mä saan tuosta kiinni, koska mä mietin kanssa, että mitkä on ollut semmoisia tärkeitä oppeja. Toihan on ihan mielettömän tärkeä oppi, minkä sä oot saanut. Ja mä uskon, että tuossa on myös semmoinen psykologinen puoli, että sä myöskin tiedät, että, että sä oot selvinnyt siitä tilanteesta, mm, sä oot toiminut, että oot lamaantunut ja jotenkin se on sitten järjestynyt ja nyt se on sulle ikään kuin sellainen käyttövoima, että yritän toimia, jotta en, mm. en enää tällaiseen tilanteeseen joudu. Mulla tulee itellä mieleen, että mä oon varmaan samaan aikaan kun sä oot sitä rillikipsaa pyörittänyt, niin mä oon ollut siis kiinteistöhuoltofirman toimisto vastaavana ilman minkäännäköistä koulutusta. Eli mä oon ollut pyörittämässä tämmöisen pienen firman, Esimerkiksi maksuliikennettä ja laskutusta ja palkanmaksua ja näin. Melko rohkeaa. Aika rohkeaa nimenomaan heiltä, ei ehkä minulta vaan tältä taholta, mitä tein. Ja, ja tota, opin toki siitä duunista paljon, paljon muutakin. Mutta ehkä sinne arvokkain oppi oli se, että kun tajus sen, että kun vaikkapa joku jättää laskun maksamat, niin minkälainen dominoefekti siitä pienellä hmm. yrityksellä lähtee käyntiin? Minkä jälkeen ne alkaa nimenomaan ne? Niin kuin, mä en voinut välttää sitä, että mä en mene postilaatikolle ja se ei tietenkään ollut mun henkilökohtaista syytä. Noin sen yrityksen kirjekuoria. Mutta tiedäksä, että miksikä se kasvaa se fiilis avata ne kirjekuoret, kun tietää, että täältä näitä maksuja vaan tulee ja joku ei maksa sulle rahaa. Ja silloin mä jouduin alle parikymppisenä, niin mä joudun opettelemaan sen, että vaikka se on se karvainen pelottava verokarhu tai... Vakuutusyhtiön karvainen täti tai setä, niin, niin mä en voi mitään muuta kuin itselleni selvittää, että mikä on tilanne ja tarttua puhelimeen ennen kuin se paska niin kuin todella lentää siihen tuulettime. Ja ne oli hirveän hienoja jotenkin tilanteita. Niistä selvittiin, ne ratkesi ne asiat, koska siellä oli ihmisiä, kenen kanssa neuvoteltiin ja, ja mä en yrittänyt vedättää mitään. Mä puhuin totta, mä olin rehellinen ja sitten pystyttiin tekemään järjestelyjä. Ja, ja mä sain siitä sellaisen niin valtavan lahjan, että vaikka se oli vain yrityksen asioita, mun työnantajan asioita, joita mä järjestelin, niin olihan siinä mun omakin perset tulessa, koska se oli mun oma ensimmäinen Virallinen työpaikka. Mutta se oppi, jonka mä sain omaan elämään ja joka on auttanut mua yrittäjänä, on se, että ennen kuin ne tilanteet eskaloituu, niin ne on vaan avattava ne kirjekuoret ja tartuttava siihen puhelimeen ja jotenkin osattava pyytää apua. Ja mä uskon siihen ja luotan siihen, että ne on vaan asioita, jotka hoidetaan. Että vaan tuommoisten puheluiden jälkeen ei koskaan ole huonompi olo kuin niin ennen sitä puhelua. Totta. Mm. Ja se on, se on tärkeä oppi mun mielestä myös. Ja se myös tukee tätä meidän ajatusta, mikä toivon mukaan tämän, tämän sen setin ehkä semmoinen kantava ajatus on se, että se ei enää olisi mikään tabu se raha. Joo. Että se ei olisi mikään niin voima, jolle me ei voida tehdä mitään. Yes. Ja me vaan uhreina lillutaan niin virran vietävinä ja löydämme itsemme jostakin Tissibaarista vetämässä niin kuin karaoke kallion kujilta.
0: Joo, juuri
1: hmm. näin. Onko jotain muita pointteja vielä?
0: Ei ole pointteja. Jotenkin mulle
1: jää vaan tästä jaksosta ehkä eniten vielä tämä
0: jättimäinen
1: vilto perä röörin. Jos oot niin. hyvä, hinnoittele itse sen mukaan.
0: Yes, ihanaa hei bisnespäivää kaikille. Moikku!
1: Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia.